0: ¿Cómo están? Es lunes 27 de febrero de 2023, pero esto tiene cara de marzo y por eso que estamos de regreso con el podcast Política para Adultos que habíamos hecho un intermedio veraniego. Así que lo primero, señores Pepe Out y Jaime Belolio, ¿cómo estuvieron esas vacaciones? A ver, don Pepe.
1: Bien. bien, con mucha lectura, completé lo que me faltaba de Leonardo Padura, gran ah, escritor cubano. La novela de mi vida y la, lo que faltaba de la serie de Mario Conde. Y mucha playa y buena comida.
0: Muy bien. Una ideal. Extraordinario.
1: Y usted,
2: Jaime, ¿cómo le fue? Yo bien, pues eh, tuve dos semanas de vacaciones, porque yo entré a mi trabajo en, en abril del año pasado, después de terminar el gobierno. Pero fueron dos semanas como las que no tenía hace, no sé, como 10 años. Ah, sí, ¿eh? en, entre otras cosas porque no tenía que estar mirando el teléfono cada cierto rato frente a la cantidad de problemas que habían eh, y uno se siente más mentalmente relajado con respecto a eso mi, mi preocupación fue más bien con, con mis niños eh, recuperar parte ahí de, de, de del tiempo y hacer cosas entretenidas por ejemplo, terminé este fin de semana con un curso de carpintería donde hice una banqueta que me quedó pero impecable está
0: buena, viste ese otro libro, En busca del tiempo perdido Tal otro cual. libro más, está bien Oigan, eh, ¿qué les parece si partimos eh, esta semana con, con la noticia del día? Eh, Irina Caramanos, la ex primera dama, eh, dijo en un foro eh, ayer en España que eh, el plebiscito se había eh, perdido por una campaña del terror. Pepe, ¿qué te parece eso? ¿Qué te parece la, la, la cuña? Y luego eh, el momento en que se dice y el momento en que llega para el gobierno.
1: Bueno, un poco más complejo lo que dijo, obviamente, que una ponencia en una en, una, en un seminario, pero evidentemente eh, refleja esa actitud tan, tan resistente que siempre poner las derrotas propias bajo la responsabilidad del adversario, que siempre hace obviamente lo que tiene que hacer. Esto ocurre mucho en el fútbol. ¿eh? el árbitro, los once se colgaron del travesaño y era un puro contraataque que nos ganaron, en fin, eh, eh, y eso lo que hace es producir una ceguera para ver los lo, las condiciones de tú accionar que provocaron la derrota eh, y, y yo creo que eso refleja por lo menos la mitad o un poco más de la gente de apodo de India que prefiere ver la razón en el campo del adversario, en lugar de identificar su propio problema, para poder enmendar el rumbo. ¿Ah? Eh, mientras más se demoren en eso, obviamente más se demorarán en reconstruir una alternativa, porque, porque las razones de la, de la derrota, más allá de que los adversarios hicieron lo que tenían que hacer, obviamente siempre ocurre eso, eh, están naturalmente en la convención y en el gobierno eh, los arrebatos refundacionales excesivos, el desprecio a la unidad nacional y la fragmentación identitaria el desprecio y el ninguneo a la demanda de orden y seguridad pública si, si, si no asumen que esas son las razones principales de la derrota difícilmente van a poder inventar el camino ahora Irina Caramano ya no está en el gobierno sin embargo eh, sigue siendo la compañera del presidente, y, y para la gente, seguramente es una vocera oficiosa. ¿eh? Claro. Es como, como alguien que puede ocuparse para decir aquello que el presidente piensa, pero no puede eh, decirlo. ¿eh? Claro, tal cual. Eh, sea así o no sea así, de cualquier manera, les enreda la lectura, los repone además en un debate que ya estaba más o menos atrás, mm. eh, pero también repone, fíjate, la necesidad de una autocrítica que ha sido muy incompleta. ¿sí? Porque todavía predominan en el gobierno y en sus partidarios las voces de quienes le echan la culpa a la gente finalmente. ¿sí? La gente que no entendió, la gente que se dejó engañar, ¿sí? la gente que no valoró, en fin. Y, y eso es lo peor que se puede hacer en democracia. Culpar a la gente de tu propia incapacidad de comunicar a la gente, tus deseos de sintonizar eh, con, con aquellas cosas que a la gente verdaderamente le interesan, porque el problema mayor, creo yo, es que eh, es el desprecio a, a las preocupaciones verdaderas de la gente y el desprecio porque no entendían que las prioridades eran la representatividad, las disidencias sexo-genéricas y otras cosas, y, y, y la demanda de orden, seguridad pública, crecimiento económico, eran casi, hablando en, en jerga de los 60, de baneos pequeños burgueses. <risa> eh, y, y claro, de alguna manera ella refleja una buena vocera de ese, de ese pensamiento, Claro. No, Jaime, una...
0: sí. ¿Cómo lo viste tú, Jaime? Está sin... tener que poner el micrófono.
1: Ahí sí. Eh, comparto,
2: por supuesto, las palabras de Pepe de que cada cierto tiempo como que vuelve eh, el, el frente a la dignidad a caer en la lógica negacionista de la realidad. Ahora sí quiero hacer una diferencia entre lo que dijo Elisa Longcon hace algún tiempo atrás en Harvard versus lo que dice Irina Caramanos. De partida, primero Irina Caramanos tiene todo el derecho a decir lo que le parezca y, por supuesto, nosotros también tenemos el derecho a preguntarnos si es que acaso su opinión es solo suya o también representa a alguien del gobierno. Claro. Eh, y hasta ahora el presidente no ha entrado en eso, sino que dijo que esa era su opinión y que tiene el derecho de manifestarlo lo que le parece bien.
0: Claro, la defendió pero en cuanto a su, a, su, a su libertad de expresión ah, y no en exacto, cuanto al fondo, como no se el fondo. Claro. Y, y me parece bien eso, digamos, porque él ya ha dado su opinión y por tanto no
2: tenía por qué controvertir, digamos, la opinión de Irina. Eh, en cambio, lo que pasa en, en Harvard, cuando va allá a salón con ella dice primero que los chilenos votaron rechazo porque fueron engañados por los poderosos de siempre y que no debió haber habido previsito de salida. Esa lógica, esa mirada, en el fondo es antidemocrática. O sea, Primero, ella cree que 8 millones de chilenos son impéciles, y perdóneme la expresión, eh, que no son capaces de pensar por sí mismos, sino que no tienen, no, tienen un tutelaje de otra persona, no, no tienen su propia capacidad de raciocinio, y por tanto otros les dijo cómo votar y ellos votaron así. Por tanto, ella considera que la democracia no es válida, sino pues si solo estaba de acuerdo con la gente cuando vota lo que ella piensa, significa que no crees en la democracia. Eh, en el caso de Irina Caramano, me parece que también es parte del de grupo al cual le está hablando. Eh, este es un seminario que organiza Irene Montero eh, es del Podemos, de la línea fracasada del Podemos digamos, que está además ella eh, en un conflicto muy grande por su ley CSI que ha sacado libre a violadores digamos que fue, mm. dicen obviamente un error pero, pero están conflictuados en la sociedad española y por tanto las respuestas de nos ganó la derecha o nos ganó la centro izquierda porque nosotros nos fuimos al extremo no funcionan en ese lugar eh, el problema, como bien dice Pepe, es que una mala interpretación de las causas de eh, que haya ganado el rechazo, aumentando la votación de 8 millones de la elección presidencial a 13 millones, dentro de los cuales dos tercios de los nuevos votantes, como bien dice la lista Pepe Aut, fueron a votar rechazo, y dependiendo más las comunas, donde mientras más vulnerable es la comuna, más rechazo, mientras más indígena es la comuna, más rechazo, mientras más problemas de agua, más rechazo. ¿Qué significa eso? significa que evidentemente los chilenos, bien chilenos y chilenas quienes votaron, vieron que lo que estaba haciendo la convención era una cuestión que era otro Chile, que no solo no respetaba la tradición previa, sino que la insultaba, la negaba, que la dividía, que generaba un conflicto permanente, la lógica del odio. Entonces, que no haya ninguna autocrítica de los autores intelectuales, por ejemplo, de esta tesis, están todos escondidos ellos aparecieron un par de veces, se preguntaron que, qué pasó con los Atrias, los Baza eh, y otros tantos, pero hoy día están completamente off y cada vez que aparecen a decir algo, vuelven al mismo fantasma, ¿no? De aquí hubo una campaña concertada para decir cosas que no eran tales, no nos entendieron, eh, en este caso sí era la frase que alguna vez dijo el presidente en otro sentido, pero aquí en este caso sí era, ah, nosotros éramos tan de avanzada y ustedes, pueblo chileno, no fueron capaces de entender lo que nosotros queríamos. ¿eh? Son una manga de no vamos a terminar la frase. Eh, pero ese, ese problema que tienen ellos nos va a perseguir para la elección ahora de mayo. O sea, si ellos creen que se van a zafar de haber insultado a los chilenos durante todo este periodo, y para qué decir los días siguientes a la elección, eh, a la elección del plebiscito me refiero, eh, están profundamente equivocados. Es obvio que eso va a estar ahí, y está allí, está en las personas. Saben que hay quienes los insultaron, los ningunearon, los trataron de cualquier cosa, eh, y que sus ideas eran estas sacrosantas que en verdad no cuadraban con la realidad chilena. O sea, a quien les faltó calle fueron a ellos, eh, y su idea, que podían funcionar bien en sus libros, no lo seguían ni siquiera sus alumnos. Entonces, eh, me pasa que volver a, ese, a esa discusión le hace muy mal al gobierno, evidentemente, que lo diga la, la ex primera dama pareja hoy día de, de, del, del presidente, eh, es un problema comunicacional para el gobierno, y creo que han, han hecho bien en decir, ella tiene su legítimo derecho a opinar, porque es obvio que lo tiene, y no meterse mucho más en el detalle, me parece bien. Yo tengo además una, una buena opinión de, de Irina, creo que es una persona que tiene mucha profundidad en su argumento entonces me falta ver el resto de la conferencia, pero dado el contexto en el cual la hace, no me cabe duda de que eh, es el argumento que también querían escuchar eh, quiénes son los ultrones de
0: España. Claro. La otra noticia del día, eh, si, si, Irina yo creo que lo tapó bastante todo, pero eh, era la encuesta CADEM de ayer, Efectivamente hay, hay un, una, un alza de dos puntos del presidente y también una baja de un par de puntos de, eh, eh, respecto de la, de, de la desaprobación. Pero una de las cosas que me llamó la atención y que a mucha gente le llamó la atención es que le preguntan a la gente que, va, que, que le pongan nota a los presidentes eh, históricos, digamos. Y, y llama la atención, eh, yo Pepe vi que en Twitter tú estabas haciendo algunos comentarios sobre esto, pero llama la atención... Eh, que eh, no sé, que Lago, eh, tenga menos aprobación que Pinochet, digamos. Eh, eh, es raro eso, ¿no? Que, que, ¿Cómo se explica?
1: Eh, bueno, lo que, lo que muestra, eh, muestra la pregunta respecto de los gobiernos, mm. de los últimos, desde Allende hasta el actual. Mm. Eh, es que, primero, que los nostálgicos de la UE y los viudos de la dictadura son minoritarios. Primero. ¿eh? No, no, los 20, dos peores evaluados para son Pinochet y Allende. ¿no? 20%. Digamos, Pinochet, que tiene más rechazo, y Allende, el que tiene menos aprobación. Si ¿Eh? tú miras sí. los números en, de, en detalle. Eh, y, que, y que los mejores evaluados son el primer gobierno de Bachelet y le sigue el primer gobierno de Piñera, y luego Elwin Lago claro. Frey, ahí en la misma con menos rechazo, sí, claro si tú subes, si tú sumas el desempeño regular al desempeño bueno, ¿sá? son gobiernos que están ahí eh, razonablemente con rechazo de una minoría pero eh, lo, lo que a mí me dice es que los gobiernos mejor valorados son los gobiernos que, que trabajaron con, más con sus oposiciones, que consiguieron reformas de consenso. Eh, Michel Bachelet hizo en su primer gobierno la primera reforma previsional que estableció la pensión básica solidaria, el aporte previsional solidario, es decir, el componente, generó el sistema mixto incorporando el aporte estatal eh, y eso con una votación que terminó siendo casi unánime. Eh, eh, lo mismo Piñera que terminó aprobando, aprobando ¿te acuerdas tú? Eh, el acuerdo de convivencia ¿sabes? y aplaudido por todo, es decir, varias, varias reivindicaciones que, son, que fueron causas nacionales en uno y otro. ¿sabes? Y todavía los otros gobiernos son vistos como más polares. El... El, el contraste entre el primer gobierno de Bachelet y el segundo. ¿sí?
0: Claro, es grande.
1: Tuvo una pretensión fundacional, refundacional mucho mayor, y el segundo de, de Piñera, respecto del primero, lo mismo. ¿sí? Ahora, claro, en la medida que pasa el tiempo, obviamente las valoraciones van modificándose. ¿sí? Uno ve, por ejemplo, que Sebastián Piñera, en la, en la semana anterior, reingresó al top 10 es decir, claro. al grupo, al grupo de, de líderes que tienen más aprobación que rechazo. Sí. Después de varios años donde había estado en el fondo de la tabla, y eso sin moverse de su escritorio, lo que, lo que significa que la usura del tiempo va modificando la percepción de la gente respecto, y probablemente le va a pasar lo mismo a todos. ¿eh? Eh, sin embargo, el, el, el gobierno de la UP, eh, al revés, ha ido, diría yo, empeorando su valoración respecto de lo lo que decían los números al inicio de la transición. Eh, bueno, primero van quedando menos personas que vivieron directamente, eh, pero la la leyenda que que se intentó construir a partir de eso, eh, digamos que ha tenido una recepción minoritaria, ¿sabes? porque porque la visión de una parte de la izquierda es que, como, el, como la visión de la derrota del plebiscito, es que el, eh, era un gobierno transformador y exitoso que fue derrumbado, votado por los militares. Y la verdad es que se ha ido imponiendo lo, lo que ocurrió, es decir, de que antes de ser derrotado el gobierno del UPE fracasó fracasó en su objetivo principal, que era constituir mayorías detrás de su reforma. Al revés. ¿ah? Eh, y y del manera uno podría ser un, un, un símil con la convención. ¿ah? Eh, la pretensión refundacional era mayor de lo que la sociedad podía acoger. Y por supuesto uno puede culpar al imperialismo, puede culpar al mercurio, en fin. Eh, pero... Eh, esa es la lectura siempre más fácil. Las razones, claro. están, las razones están en tu propia conducta, porque tú tienes que esperar que el adversario hará lo que sea necesario para derrotarte. Eh, pero claro, si tú te excedes en tu programa, como ocurrió, si tú te, te divides respecto de la reforma, como ocurrió, eh, si dejas que crezca un polo radical que va mucho más allá y que genera un temor infinitamente más grande de lo que el, el programa objetivo establece. En fin, eh, el, el, esto, esto es muy importante a la hora en que se conmemoran los 50 años, fíjense. Claro. Porque estaría la tentación de eh, idealizar lo que ocurrió y, y restablecer la lectura de un gobierno exitoso que fue derrotado por el fuego ¿ah? y la violencia. Y no el fracaso de un proyecto de transformación de Chile en democracia. ¿ah? Eh, que, que yo creo deber ser la lectura eh, que debiéramos compartir para ver cómo se pueden desarrollar, y lo digo desde mi condición de hombre de... Eh, que lee el mundo desde la izquierda eh, cómo se puede transformar el país en democracia articulando mayorías detrás de reformas graduales y progresivas eh, esto es importante ¿eh? Eh, me imagino que Pato Fernández que es el coordinador eh, por el momento porque hay cambio de gabinete a puertas, anda a saber tú dónde queda
0: ya vamos a ya eso, sí, sí Está bien. Eh, Jaime, eh, antes de irnos al cambio de gabinete, que es el, el otro tema de la semana, yo creo, eh, eh, ¿cómo viste el tema de la encuesta? Bueno, primero los,
2: los cambios como en, en favor, o, o sea, desaprobación y aprobación fueron súper leves, ¿eh? eh, y bueno, sí se hizo como noticia, ¿no?, de que casi como que el presidente había subido, y la verdad es que en términos de margen de error no, no, no subió. Um, y, y, en, y en febrero o marzo en esta época suele haber un pequeño repunte y, y después empieza a ser un poquito más cruda la, el análisis ¿ya? o sea, marzo se viene marzo para todo entonces claro. este, este gobierno tiene problemas, sabemos, en términos del año escolar eh, no, no solo por las frases desafortunadas del ministro Ávila digamos, sino que además es porque hay un problema objetivo digamos, en, en el ámbito de la educación escolar ahora ya se acabaron las excusas, entonces el 2023 tiene que haber un año escolar completo eh, ya no queda más para que algunos pierdan clases, que hayan, eh, no sé, paros, y otros no. Este año es el año, porque ya eh, hubo un estudio que hizo, hay una, un, un centro de estudio chiquitito que mostraba qué es lo que había pasado en los últimos 10 años en términos de la educación escolar, y de esos 10 años eh, hay estudiantes de la educación eh, municipal que han perdido 3. Claro. A diferencia de los que van a la educación eh, particular, que habían perdido un par de meses, estos habían han perdido 3 años. Entonces, si en 10 años perdiste 3 años lectivos, es brutal. No hay, no hay manera. Es brutal. Es irrecuperable por de pronto. Entonces, claro. no sé, claro. Se habla sobre las diferencias que se producen al final en, en el sistema de acceso a la educación superior. Bueno, obviamente que tiene fuente también eh, en este tipo de materia. O sea, una, una forma obvia de mejorar la calidad de la educación es que hayan clases. Eh, parece obvio, pero <risa> lamentablemente en algunos casos no lo es, y que haya un clima al interior que, que, que así lo permita. Entonces, ese es un tema... Que, que marzo va a ser complejo para pa, pa este gobierno y por tanto la aprobación creo que se va a jugar un poco también como enfrente este, este mes. Y con respecto a, a los gobiernos, eh, esta es una hipótesis, ¿no? ¿Ah? Pero, pero yo veo que primero, eh, efectivamente hay grupos que hoy día quieren reivindicar a Pinochet y Allende para traerlo al presente de manera de dibujar políticamente el futuro. Como lo hicieron tantas veces en el pasado. Sin embargo, hoy día son minoritarios, pero, pero son eh, como que uno sabe ya quiénes son. Estamos en 50 años del golpe y por tanto van a ver quiénes van a querer reivindicar a Minoche. yo creo que parte del de aumento tiene que ver con eso, junto con esta demanda como de autoridad que se confunde para algunos por autoritarismo, así que tal como lo confunde la izquierda, también lo confunden algunos eh, como que, que tienen estos resabios semi-autoritarios, eh, y eh, lo de la UP tiene toda la razón, Pepe, en que si la lógica era reivindicar la UP como camino que tiene que seguir este gobierno, bueno, es súper malas noticias, ¿no? Primero porque está instalado digamos, un fracaso divisorio, polarizante, eh, y además tampoco le rinde salvo para su propio público. Yo creo que si es que hubiese ganado la prueba, este año hubiese sido completamente UP, entero. Eh, claro. Una vez perdido y con elecciones entre medio, el gobierno no puede hacer eso entonces no me queda duda que el PC y otros van a hacer esa lógica, ese discurso que el gobierno no va a poder hacer. Y eh, por lo que le he leído a Pato y lo he escuchado, él quiere hacer una cuestión que me parece lo más razonable del mundo, que es básicamente que los derechos humanos son una condición esencial para la democracia, antes, hoy y mañana. Eh, y por tanto tiene que haber una transversalidad en que eh, no, la violencia política no cabe dentro de una democracia, así como que la violación de los derechos humanos nunca es justificable. Y si llegamos a ese valor, llamémoslo así, universal, civilizatorio, como dirían algunos de centro-izquierda, bueno, bienvenido sea, esa es la idea, pero, pero no, no, esto no va a ser un cuento de hadas. es evidente que van a haber personas que van a estar enfrentándose en esta materia. Y respecto a los otros gobiernos, yo creo que tiene razón Pepe, aquellos que produjeron menos controversias eh, son aquellos que son un poquito mejor evaluados lo de Elwin Damas es, es una gesta relevante la, la recuperación de la democracia a pesar de todos los problemas que, que se generan allí y obviamente que no puedo dejar de decirlo el que de a poco vaya subiendo eh, el último gobierno del presidente Piñera es algo que nosotros esperábamos porque sabíamos que la, la evaluación estaba siendo extremadamente crítica eh, y, y ácida digamos en ese momento pero cuando se compara esa gestión con lo que sucede hoy día bueno, no había, no, no había cómo sino eh, mejorar la percepción de lo que se había hecho eh, en, en el gobierno pasado. Entonces, ah, bueno. eh, es paradójico, pero hay algunos que decían que el, el gobierno pasado el, el peor de la historia, pues bien, eh, se está devolviendo rápidamente. <risa> está bien, así es la política. Peor,
1: siempre puede ser peor, decía... decía Por eso, oye, además ah, estas, son,
2: estas do, son carreras que no terminan todavía, así que ah, queda
1: mucho... Do, rato do, do, dos comentarios. Uno, la gente percibe muy bien lo que Jaime decía respecto al tiempo perdido en la educación. Lo percibe tan bien que quedaron sin vacantes, o sea, quedaron con vacantes, todos Tal los cual. liceos emblemáticos a los que claro. antes había que hacer punta y co para poder ingresar. Claro, y hoy día, claro, hoy día son en otros y colegios. Y la razón principal es porque no tienen clase. ¿Ah? Claro. Porque Tal el cual. clima de clase es un clima violento. Y lo segundo, respecto de, de la leve recuperación del gobierno, ¿Verdad? Si uno lo mira, el 13 de enero, la ACADEM, era 70-25. Es decir, separaban la desaprobación de la aprobación 45 puntos. Hoy día 61-32. Separan la, la desaprobación de la aprobación 29 puntos. Es decir, hubo efectivamente mejor. un acortamiento. Yo creo de la mano de los incendios. ¿verdad? De la mano de una tarea nacional de una tarea nacional en la que el gobierno mal o bien tiene mucho mejor valoración su gestión frente a los incendios que su valoración general
0: claro.
1: sobre 40, si no, sobre si no 40. estaban, ahí, estaban y, todos los días ahí por lo menos haber, algo, haber ¿no? escuchado claro. a, a los ministros de Piñera y de Bachelet y haber cooperado con, 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 con el sector privado en fin más allá, por supuesto, de los conejos sacados del sombrero y esos errores <risa> fácticos, pero, pero de todas maneras, creo yo que la explicación principal, más allá de los ciclos estivales, que es cierto, eh, son los incentivos que fueron una oportunidad para el gobierno para elevar su, su popularidad, o por lo menos salir del fondo de la tabla donde se encontraba y, y en una carencia,
2: pues, Pepe, que, que este gobierno tiene mucho, luz, per perdona, no, te decía solamente que en una carencia que este gobierno tiene mucho, que, que es la ejecución, es decir, el hacer cosas, eh, esto, claro. esto es algo que evidentemente todos sabíamos que había que hacer cosas, eh, y que hay muchas críticas, por supuesto, sobre la velocidad de la respuesta, la preparación, etcétera, pero una vez ya sucedido la catástrofe, eh, el gobierno está obligado a, literalmente, a ir al lugar de los hechos y estar ahí, empatizar y tener soluciones, por tanto... Eh, lo hizo, y ahora sí queda la parte que, por eso decía yo que es la parte como más dura, porque una vez que pasa eh, la emergencia viene la reconstrucción y esa es súper compleja y esa sí que requiere eh, buenas habilidades de, de gerencia, llamémoslo así, de, de, de gerencia pública.
0: De gestión, claro. Eh, Pepe, hiciste un pequeño spoiler, ¿no? no, una sinopsis, no fue tan spoiler, eh, de, de algunas cosas que estás viendo en el cambio de gabinete, pero déjame introducirlo de la siguiente manera. En la entrevista de ayer de la eh, ministra Toa en el Mercurio, eh, ella dice que eh, efectivamente hay que hacer una señal de cambio, pero cuando uno mira, eh, y ella de ahí, o sea, primero dice que eh, este, este gobierno no va a reinventar el país. Yo no, no fue bien destacado, pero me parece que ella hace ahí un reconocimiento, digamos, que la, lo refundacional se acabó, y, y, y el programa que ella ofrece, o más bien las cosas que ofrece, son un par de reformas que son previsional y, y tributaria, no más luego habla de seguridad, habla de iniciar un camino en la cosa de la salud, no es, no es muy ambiciosa, eh, y dice, pero, pero hay que dar una señal de cambio, eh, y luego tú das vuelta a la página, está Eugenio Tironi, y Eugenio Tironi dice, bueno, no, viene el cambio de gente, pero no van a sacar a Toa a Marcel y a, a Analia Uriarte, digamos, y no te mueve la aguja eh, la, la canciller, entonces... Eh, eh, bueno, todo el mundo dice viene un cambio de gabinete pero, pero, pero es un cambio de gabinete que pueda sorprender y, y dar vuelta a la página o no
1: mira, yo creo que es más importante que el cambio de gabinete porque en verdad eh, por supuesto puede haber y va a haber cambios de personas del personal a la cabeza de los ministerios creo que va a ser mucho más masivo y más relevante el cambio a nivel de subsecretario y jefaturas de servicio en lo que hace a la ejecución porque tú todavía ves en muchos ministerios al Frente Amplio encastillado dentro, encerrado dentro del ministerio sin hacer trabajar al conjunto de los funcionarios públicos. ¿ah? Y el rol de los subsecretarios no es contender con sus ministros, como ocurre en muchos casos, sino que es, es organizar las fuerzas del ministerio para ponerlo al servicio de, del camino que se ha definido. Y, y el gobierno ha, eh, ha tenido problemas en eso. Y, y además hay un problema de desequilibrio ¿sabes? claramente hay dos coaliciones que tienen fuerza equilibrada eh, si uno considera el PS dentro de su coalición de origen y no es anomalía de estar en el casillero equivocado en esta elección eh, ese equilibrio no se expresa dentro del gobierno ¿sabes? todavía está primando esa peregrina tesis de los anillos de Jackson eh, en realidad ha sido pulverizada porque o sea a quién le cabe duda que Carolina Toa es la 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 jefa de gabinete ¿ah? y a qué anillo pertenecía ella ¿Ah? bueno eso tiene que traducir entonces lo que yo te digo es que más importante que el cambio de nombres es la declaración de lo que viene por parte del presidente eh, en, en la línea de lo que dijo Toa es decir lo que viene es un gobierno de tales características, ya no refundacional, ya no un conjunto de reformas estructurales, que ese era el mantra del primer periodo, sino que nos vamos a limitar a hacer esto, esto, y vamos a hacernos cargo además de problemas que nosotros no veíamos, como el orden público, eh, con problemas de, de, de violencia rural y terrorismo, derechamente, en fin. Eh, de recuperación del crecimiento económico, agréguele la reconstrucción ah, en, en el área eh, que fue destruida, en fin. Eh, lo que es más importante, eh, la, la misa, la, el rito de decir: mire, eh, terminó una fase, el gobierno cambió de piel, mutó, y este es el tipo de gobierno que nosotros vamos a hacer para tener un razonable éxito. Eh, porque quedó claro que el gobierno que queríamos hacer fracasó. ¿Mm? Y, claro. y eso falta decirlo, creo yo. Falta el, el, el rito. Eh, probablemente es que una... venga con el cambio de
0: gabinete. Claro, porque ahí tú podrías como acercar en el discurso. Es decir, mire, dado que este es un nuevo gobierno, entonces, pero por ejemplo... ¿Tú te imaginas saliendo a la Camila Vallejo para poner a Pato Fernández, por ejemplo, una cosa así? En la bucería que no, es no, una no, cosa tan...
1: No, yo no, no creo que vayan a cambiar los componentes principales. ¿ah? Yo creo que Camila Vallejo le sirve a, al presidente ¿ah? eh, de alguna manera para contener al, al PC. Eh, no sé si en ese ministerio en particular, no sé cuál va a ser el arreglo. ¿ah? Eh, no digo que Pato Fernández está en un, área, eh, en un área y trabajando en coordinación con un área que está muy debilitada y muy cuestionada, y por lo tanto Cultura. podría perfectamente aparecer como, como ministro. Como ministro. Ah, eh, y hay muchos ministerios que son completamente anónimos. Por ejemplo, no, no, no quiero personalizar, pero, pero piensa tú, hay un ministerio que hizo dos presidentes, Eduardo Frei Montalvo y Ricardo Lagos Escobar. Baja a la calle y pregunta quién es el ministro de Obras Públicas. ¿Ah? Y te vas a encontrar que... Yo voy a reuniones y pregunto entre gente que lee todos los días el diario, que sigue nuestro podcast y no tiene idea. ¿Ah? Un ministerio que es el que maneja más recursos en Chile, en fin. Y yo creo que eso se repite. Es decir, ministerios que... Eh, se le ha sacado poco partido y contribuye poco a dar la sensación de que el gobierno es un gobierno hacedor.
0: Claro. Todo
1: lo que espera la gente es que el gobierno haga. No solo hable, sino que haga. Y luego yo creo que eh, puede moverse eh, y, y finalmente retornar a su proyecto original George Jackson. Eh, yo entendí que este paso por, por eh, este ministerio era como un paso intermedio hacia su salida. No me extrañaría, entonces, que recupere su proyecto original, porque él no se va a reconstruir desde este ministerio. Probablemente no. necesite la distancia. Una eh, temporada que él, en el infierno. Que él, que él mismo quería, digamos, que él mismo quería ¿ah? hacerse un doctorado en la London School of Economics. Una ah, temporada en el invierno, digamos, no en claro. el infierno. ¿no? Nunca luego, tanto. sí, porque además ya todo le va a tocar primavera. <risa> además, tú sabes, eh, Europa... Como todos los continentes tienen invierno, pero también tienen primavera y
0: verano. Siempre sale el sol después de la tormenta. Jaime Belorio, ¿cómo, ¿cómo ves tú la, esta, el cuchicheo del cambio de gabinete? A ver, yo creo que es bastante
2: necesario que el gobierno lo haga, eh, y tiene que hacerlo antes de que sean las elecciones de mayo. ¿Por qué? Porque no quiere que sean los hechos de los votantes los que determinen cuántos subsecretarios tienen que cambiar para uno y otro lado hoy día la descompensación es en torno a 35 de aprobación de dignidad versus 5 de socialismo democrático. Entonces, cualquier cosa que sea distinto a eso, que evidentemente lo va a ser, digamos, porque sería demasiado difícil que no fuese así la elección después eh, eh,
1: en, en el mayo,
2: va a implicar que va a estar forzado a hacerlo, por tanto tiene que adelantarse. Eh, y entonces yo también comparto con Pepe de que ahí hay un, un... Probablemente los mayores cambios van a ser ahí, claro, obviamente la... la, la la atención principal es sobre las figuras de los ministerios, eh, más que de los subsecretarios, pero déjame bajarme en, lo, en los temas que son como los prioritarios para las personas. El primero es seguridad, y, y el equipo de la ministra Tobá con Monsalve, ese no, no va a cambiar. Eh, entonces lo único que podría cambiar ahí es quién es hoy día el subsecretario de Prevención del Delito, eh, Vergara, que, que podría ser, pero tampoco tendría tanto, tanto sentido, salvo que haya algún conflicto interno que uno no conozca. Digamos. Entonces pasémonos al otro, que, que es como el costo de la vida de las personas, y ahí está... Hacienda y Economía. Y en Economía no cabe ninguna duda que hay mucho más por hacer. Eh, o sea, las veces que el ministro Grau ha salido a hablar con respecto a esto, más bien ha sido contraproducente. Eh, claro. Y en el caso de Hacienda, yo no, no veo que el ministro Marcel haya, haya buenas razones para cambiarlo, más bien al contrario, mantenerlo. La subsecretaria no, no ha estado muy, muy activa, pero, pero también su rol es un poquito distinta, está discutiendo la reforma tributaria, entonces ahí tampoco veo que haya como una mucha necesidad de hacer eh, un, un cambio. El otro es trabajo y eso sería mucho más conflictuoso hacer esa, ese cambio, primero por la reforma de las pensiones y segundo porque es del PC. Claro. Ahora, eh, va a ser un trimestre este, compli complicado en términos de empleo, o sea eh, la desinversión ya venía desde antes no hay muy buenas expectativas de que eh, vaya a aumentar la capacidad de generación de empleo en los próximos meses, entonces ahí va a haber un tema que va a requerir soluciones de nuevo como las que tuvo que hacer el gobierno con el incendio, guardando las Proporciones, ¿no? Que es con el mundo privado y no contra el mundo privado, eh, que, que algunas cosas también lo retiraron así. Luego viene salud, y yo creo que ahí sí que hay que meter mano firme. No por supuesto con la ministra, porque ingresó hace, hace poco, pero la subsecretaría no funciona para nada. O sea, por un lado está cuadrado, eh, que en salud pública lo único que tiene para cosechar son fracasos permanentes. Eh, en todas las cosas además que ellos mismos proponían y decían y daban clases, y fracasado una tras una bajaron la velocidad de vacunación de manera increíble, no tenemos ningún dato con respecto a las vacunas eh, bivalentes o trivalentes, eh, no sabemos qué es lo que pasa en términos de la pandemia, eh, lo, ocultan los datos de una manera impresionante, digamos o sea, simplemente no se entregan los datos, cuestión que ellos antes habían criticado y gritado pero hasta el infinito, y hoy día simplemente hay una desinformación y por tanto una comunicación de riesgo totalmente fracasada y deficitaria Y en el ámbito de redes, eh, las listas de espera son una cuestión que han crecido muchísimo producto de la pandemia y requieren una solución práctica y no vemos tampoco que haya un plan para hacerlo allí. Luego educación, algo ya comentábamos, yo creo que es probable que el ministro Ávila sea uno de los candidatos a salir, eh, y si no, que en las subsecretarías haya personas que tengan la capacidad práctica de sacar adelante los planes de recuperación, así como también de administración de un sector que está todavía con mucho daño producto de la pandemia y de lo que significó en eh, los últimos tres años. Eh, y después ya vienen otros ministerios en que se pueden hacer cambios para que luzca digamos o sea el, el MOP, sin lugar a duda eh, en, en cultura también en agricultura el, el ministro se ha pegado varias frases digamos completamente desafortunadas eh, que por ejemplo el royalty a ah, eh, las forestales es una es una de ellas no que que lo metió en problemas pero Claro, él también es hábil como para salir de los mismos, pero, pero va a venir una lógica de reconstrucción posterior, eh, en donde eh, ahí también podría, podría ocurrir algo. Y quizás también podría ser una, una señal en el ámbito de la gestión pública eh, en deporte. Recordemos que este año tenemos los Panamericanos, Claro. Eh, y los Panamericanos tienen infraestructura que está atrasada que se requiere mucha gestión, que va a requerir dinero y va a requerir además, o, o probablemente puede ser una figura que destaque, porque precisamente si sale bien, los Juegos Panamericanos son algo que van a unir a todo el país en torno a un, un propósito evidentemente común, eh, y si salen bien organizados puede volver a poner a este gobierno eh, como alguien que sí supo gestionar algo que eh, era reconocido no solo en, en nuestro país, sino que en Latinoamérica, digamos, como... como o, Panamérica, eh, como son los lo juegos. Así que yo veo que el gobierno necesita hacerlo eh, con un relato comunicacional. Eh, me cuesta ver que vaya a haber un cambio muy radical dentro del comité político. Eh, de Jackson efectivamente podría salir. Eh, ahora, no sé, bueno, no, no me lo voy a jugar porque yo creo que sería eh, sería un buen gesto, pero no sé si eso va a ocurrir. Eh, y pero en las otras yo creo que sí se requiere obviamente un, un cambio de mano para materializar lo que ocurrió una vez que entra Carolina Tobá eh, y la ministra Uriarte al gobierno, hoy día también tiene que hacer como en el resto de la gestión. Entonces, si no patalea al Partido Comunista en el cambio, significa que no hubo mucho cambio.
0: Está bien. Oye, lo bueno de esto es que eh, queda grabado, ustedes saben, este programa, y cuando <ríe> venga el cambio de gabinete vamos a poder revisar a ver cómo estuvo este... Approach este apronte y ese eh, próximo capítulo va a ser el próximo lunes así es que si es que ocurre el cambio de gabinete entre, entre este programa y el otro vamos a tener eh, cómo contrastar eh, estas observaciones Pepe Out y Jaime Berol una alegría tenerlos de vuelta así es que vamos con política para adultos eh, por mucho rato más que estén muy bien una buena semana hasta la próxima
2: muchas gracias Chao. El Líbero la realidad como no la habías visto lleguen más lejos haciéndote miembro de la red libero.